0: 好，那我们就开直接来进行今天的部分。那按照惯例呢，一样我们来回忆一下到，到底我们之前到底我们之前讲了哪些东西 ？OK， 四月五号是我们原子习惯的第一堂，我们在讲不一样的选择会创造不一样的结果。那原子习惯今天的力量，每天进步一点点，哇，一年是三十七倍，有没有？我们讲英国车队的故事，所以呢，真正造就成功不是你的目标，而是你的系统。是你的系统造就你的成功，而且是长期性的成功，不会只有一次性的成功。所以《原子习惯》这本书整个的重点是专注在系统的建立，它真的是帮你打造一个系统。OK， 那要改变习惯，最重要的是改变了身份认同。OK， 就是 Be Do Have 的 Being， 你自己觉得、你自己认知的你是谁，你自然而然就完成那件事情。OK， 所以 Being 这件事情呢，重新设定你的信念。OK， 那习惯就是改变你的信念，所以从我正在我正在戒烟变成我我是一个不抽烟的人，我正在学音乐变成我是一个音乐家，我正在变有钱跟变成我是个有钱人。好，我正在减重是我本来就很瘦。OK， 这是完全不一样的概念。好，这样大家理解吗？哈，身份认同很重要哦。那改变习惯建立，你应该说建立习惯系统的四个步骤：提示、渴望、回应跟奖赏。OK， 这四个。那在上个礼拜呢，我们就讲到提示了。OK， 改变从潜意识的提示开始。首先，你要觉察你的生活是什么啊 ？OK， 最重要的是先去觉察自己现在到底有什么样的习惯，才有机会去打断现在的习惯，去设定新的习惯。好、哦，所以我们要讲到一个很简单的方法，开口说出自己的行为。好、哦，比如说我现在正在生气。OK， 我现在正在肚子饿。啊，我现在真的很想吃。啊，我现在正在干嘛 ？OK， 所以真的把它讲出来。OK， 好，那新习惯的第一步，你要先去理解习惯是怎么被触发的。OK， 那再来，你如果要去调整有调整的话，记得你要做的事情，明确的讲出来，跟告诉自己，你将在什么时间、什么地点做什么事情。那这个事情最好是加上数字，比如说我会在下个礼拜在线上 ，OK， 礼拜二跟礼拜三的晚上七点钟各带一盘财富流。哇，你这么明确的去设定下来，你的习惯自然而然会有机会就被建立。现在大家知道？那再来习惯堆叠，我们上礼拜讲了一个很酷的故事哦、喔，就说有个法国的哲学家，因为呢，呃，这个这个被奖赏 ，OK， 然后买了一件新的那个大衣啊，不是，其实不是洋装，他是男生，这边修改一下，新的大衣，红色大衣，我觉得红色的大衣对。然后呢，因为那红色大衣太漂亮了，他好喜欢。他穿着回到家以后，发现哎，家里面的什么什么装饰啊，什么摆饰啊，都跟这个衣服格格不入。所以呢，也因为这件衣服，他开始把家里面所有的装潢都换掉，所有的物件都换掉。OK， 全部家里焕然一新。意思就是说，当你第一个习惯开始以后，你会第二个、第三个、第四个慢慢一个一个一个一直跟上来。所以大家要记得，你的系统。建立的过程当中，不是一次到位的，它一定是在做优化、优化、优化、优化、优化、优化。OK， 呃，我相信最近我团队的伙伴应该都对于优化跟建立系统这件事情特别特别的有感觉，因为我们正在亲手打造我们的工作室，我们从铺地板，然后从铺榻榻米 ，OK， 到我们建立主架构 ，OK， 包括哎、欸，我们这边优化。好、哦，我们要加点植物 ，OK。然后我们这边要加一个隔板，要加什么东西？要要挂画，挂什么？那个所有的决定其实是一点一点、一点一点优化的。那这个一点一点优化过程是非常非常重要。我们的提升也是一点一点优化。你到什么位置，就每天优化一点点，每天优化一点点，有每天优化一点点，没有一步到位，因为你的优化是没有极限的，你永远可以再优化。OK， 好、哦，好。所以呢，最终我来讲一件：环境大过于努力。OK， 习惯取决于你眼前的提示。你眼前的提示，你你每天回家桌上就都是有饼干跟炸鸡。我跟大家讲一件超可怕的事情：我的办公桌，哎、欸，我就我的泡茶桌，也不是泡茶桌，反正我的大桌子，好不好？现在在我右手边居然被放了一盒凤梨酥。好朋友昨天来拜访我，放了一盒凤梨酥，结果我的伙伴们就很可恶的就放在我的面前，我今天就吃了四个。他就放在我面前，我就真的就把它一直吃掉。大家知道，如果你不想要乱吃东西，你的前面就不要乱放东西啊。这个是真的，好不好？这个是真的，所以环境的提示是很重要的。所以我们就被创造了一个很明显的提示：，反正前面有什么就喝什么，前面有什么就吃什么。这个很正常，好。所以如果要去调整自己的的这个这个，对，应该说，如果要调整自己的结果的话。真的把提示去打断是非常重要的，因为环境提示绝对大过于你的自制力。千万不要以为我们自己多有自制力，好不好？不要跟不要做这种危险的挑战啊！这样知道吗？这样知道吗？好、哦，所以你如果住在山里面的话，你又不常出门，基本上你也不太容易胖起来，因为你都可能都吃菜，可能吃的很干净，也没什么加工食物让你吃。对啊，如果每天都吃洋芋片、吃披萨、吃炸鸡，又吃很多饭，那你就胖的啊，是不是？哦，好。那我们今天呢，就要来讲五月九号。喂，今天的东西我也蛮喜欢的。来，今天的重点呢，呃，其实我们今天在讲，哎，刚提示嘛，那再来就讲吸引力。那我把我设定的主题叫哪件事让你难以抗拒 ？OK， 我们今天来聊聊这个东西，大家可以去思考一下，有什么东西让你难以抗拒？哦，然后呢，我们现在来讲，我我我很喜欢我在读这本书里面，他讲一个叫做。来、欸，我把音乐关小一点，叫生、欸長長“生物的超长刺激”。哎，不是很长的长，是长长的长 ，often 的那个长。生物的超长就异于异于一般的刺激。大家知道吗？在这个北欧啊，有有一个哎、欸，对，北北欧有一种鸟叫黑极鸥。对，这是书上写的，我觉得很酷。这个鸟呢，它的它的天性是什么？它它的天性就是，它出生的时候，它们那个喙。都是那个前面那个那个那个那个嘴巴，好不好？它们上面会有红点，就是母鸟的那个喙上面会有红点。所以呢，小鸟生出来的时候都很喜欢去，就去啄那个红点，咚咚咚咚咚咚咚咚，就是他们的习惯，他们的习惯。然后呢，北欧的恶学家很坏哦，他们就干了一件什么事情？他们呢就去把那个红，那红脸蛋只有这么大，原本这样小小的，对他们就把它做了一个这么大的红点。结果所有的小鸟都跑进去，咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚。然后他们发现，那个红点给它越大，它们啄得越嗨，啄得越开心。OK， 然后他们又做另外研究，他们就也是在欧洲有一种鸟叫灰雁，燕子的燕。灰雁呢，它很特别，它是在地上筑巢。那在地上筑巢的时候，它生蛋嘛，蛋是不是就滚出去？好，那他们的习惯就只要蛋滚出去，圆的东西它就会把它弄弄弄弄弄弄弄过来巢里面，然后就坐在蛋上面。所以呢？他们就开始试了，首先先拿了一颗高尔夫球丢到旁边，发现哎灰雁会把高尔夫球咚咚咚咚咚咚咚弄回家，哎哇太酷了！然后呢，他们就在用棒球，棒球丢过去，灰雁一样咚咚咚咚咚咚咚把弄回家，你知道吗？他们最后试了排球，比鸟比灰雁还大了一个排球，灰雁还是一样咚咚咚咚把弄到草里面，然后就坐在坐在排球上面。OK， 大家去想哦，他这个真的是一个。本能的刺激 ，OK， 本能的刺激，什么叫本能刺激？你、欸、我先打一下灰雁的，然后下次才知道故事要讲什么。好，哎、欸，灰雁的那个本能刺激就是它就是会把圆形的东西弄回家嘛。那各位想一下，那你的你的本能刺激是什么？我们来谈一件事情，好吧？这是书上讲的，叫人类的肥胖，人类的肥胖是来自于垃圾食物啊！垃圾食物都已经告诉你是垃圾了，你还吃？你有没有觉得这里发生什么事？那通常垃圾食物呢？呃，它都是一些盐分呐、啊、，sorry， 盐分，然后糖啊、脂肪啊，很高的食物。OK， 那你想哦，在古代的时候，在古代的时候，我们讲人类本能，古代的时候有很多食物可以吃吗？没有，五万年前人类的脑跟我们现在脑其实差不多，他们没有太多的食物可以吃。所以他们可能这一餐吃完，下一餐不知道在哪里。所以人类的本能其实是他会去摄取高卡路里的食物。OK， 摄取高卡路里，为什么啊？我这餐吃完，我怎么知道我下一餐有不得吃？所以它是高卡的路里，好你。他摄取高卡路里，也就是密度越高越好。所以呢，它要摄取大量的高卡路里存活，所以。如果说我们的现在的人类机制设计跟以前的人类机制设计是没有什么改变的话，<咳>代表我们吃到糖果我们会很嗨，我们吃到面包我们会很嗨，我们吃到高糖高油、口味很重的我们会很嗨，原因是因为我们可以透过它摄取快速的摄取很高的热量。OK， 这样大家理解吗？所以意思是说，我们的大脑它依然很渴望。卡路里，所以遇到绿色食物，你没有办法，你没有办法抗拒它。好，所以你知道吗？我们就讲了、哦，那个北欧的科学家很坏嘛，对不对？我跟你讲，人类的食物科学更坏。什么叫食物科学？来，我们讲讲食物科学。我觉得这件事情大家一定会很有感。哎、欸，不是这个食物，吃的食物。OK， 食物科学，食物科学是怎么样？来，请问一下，洋芋片的广告是怎么样？你有,沒有看到洋芋片的广告是那个新鲜马铃薯切片？然后它会弹起来飞在空中，然后变成一片一片的，然后还有那种咔，下去的那个声音有没有？你听到那个咔的声音，你有没有觉得哇，好想吃，好脆的感觉哦？有没有？再来，你想一下那个可口可乐或者雪碧或者那种汽水的广告，它让你听到什么声音？汽水打开那种，开瓶的那个声音，你会有瞬哇，好凉哦，好想喝哦，有没有？然后再来，薯条，薯条也是个很经典。薯明明马铃薯就就这样吃就好了，为什么要、啊、炸成薯条？因为吃起来口感怎么样？外酥内软，然后还薯条剥开還有那种热气冒上来，有没有？有没有想吃？对不对？然后比如说披萨上面为什么要加起司？为了增加口感跟粘稠度。那个夹心饼干为什么要 Oreo？ 饼干就饼干，干嘛要 Oreo？ 两片巧克力饼干都能加奶油，因为好吃啊。所以重点就是吃圆形食物太无聊。然后大家找到了热色食物的极乐点，就是超级开心的点。OK， 那我们真的中了这些超级开心的点的的的的计，所以你真的就觉得哦，它反复不断的刺激你，而且你就真会被连接。我相信我刚刚提出的那些例子哦，大家一定都会很有感觉。哎，对耶，我常常在吃那个食物的时候，常常看到那个广告就很想吃，有没有？有没有 ？OK， 哦，所以广告少看一点。好吧，那个 YouTube 就可以买免广告，对不對,对？这样就不会看到广告了哈、啊。好啦，开玩笑，那、啊、我们继续往下讲。来，所以呢，我们再讲到刚刚讲到人类北方，那我们再讲到现实社会。现在的社会，哇，现在的社会呢，先讲一件事情，社群媒体啊，不，你如果你如果在大陆的话，譬如说朋友圈啊，哦、啊，抖音啊，小红书啊 ，OK， 哦，媒体 ，OK。如果你是在海外 ，IG 啊、Facebook、啊、YouTube， 来，我简单讲，你得到的赞，请问你生活里面会有人没有没事就走过你身边，跟你说：“哎、欸，某某来给你个赞。” Hiko 赞，还是那个 s c a l e t 赞，对，会有吗？对，还是花妖赞、星崎赞，不会有人给你那个赞。可是你在社群媒体发了一个文，就会有人来按赞。还会有人给你转发，请问一下，爽不爽？爽，有没有快乐点？有，因为它比生真实人生容易啊。OK， 所以在在上面可你可以得到很棒的刺激，因为你被嘉许了嘛。OK， 比真实生活容易。OK， 好，再来广告，你看那些广告，现实社会的广告，哪一个不是完美的灯光？有没有？哪一个不是专业的化妆？重点，还有哪个不是专业的修图？你看到广告，每个都美到不行，真到不行。那你很想买有没有 ？OK， 所以呢，现在社会真的在做的事情是什么？它把产品的浓度变高了。什么叫产品浓度变高？就是你需要那个东西，他把你变得超级容易取得，而且很密度很高。譬如说，以前喝啤酒。现在都喝烈酒，因为喝烈酒比较有感，有酒精的感觉。OK， 天然食物都变成那个垃圾食物啊！不要不要讲垃圾啦，加工食物，好不好？或者是什么？以前玩过桌游吗？扑克牌有没有？欧洲最喜欢玩桌游了，桌游变成了手机 APP， 手机游戏。是吧？你现在去看哪个小孩手手机没有在玩游戏的，他谁跟你玩扑克牌，他还不知道扑克牌是什么嘞、欸，是吧？谁跟你下象棋，谁跟你下西洋棋，是吧？是吧？他那个浓度跟速度其实变高变快的。好、哦，这是现实生生活的状况。那这时候我们就来讲一下，那到底我们是什么什么东西被刺激呢？来，这个东西你经常听到，它叫做多巴胺，多巴明。多巴胺，这个胺是一个月在一个胺，我们来找他一下。来，这个胺多巴胺，好，多巴胺呢？它是什么？它就是欲望，它就是欲望的来源。OK， 这个欲望 ，OK， 不是性欲的欲，呃，性欲也是也是欲望之一。我讲的是整体全部的欲望。OK， 呃，在1956年 ，OK， 科学家做了一个实验，叫老鼠实验。他们做了什么事情？他们很坏、啊、哦，科学家真的都很坏。但是也谢谢他们了，他们研究出这些嗯很酷的的的的,的证据。OK， 来，老鼠之前他做什么？他发现他在脑，他可以用一个神经阻断，阻断老鼠脑部对于多巴胺的分泌跟反应。OK， 他可以停止老鼠的多巴胺的分泌，然后他当他停止老鼠的多巴胺分泌以后，老鼠没有认成任何的生存渴望。他不想活着，也不会想死去，但是他也不想吃东西，不想喝水，他什么都不想，他就什么都不想。然后最后他很快就因为没有没有喝水就渴死了，他都快要渴死了，他也没有想要喝水，因为他的多巴胺分泌被阻断，所以多巴胺是很重要的、喔。OK， 所以呢，像在在那个过程当中，他没有做个实验，就是说他，后他后来拿糖给老鼠吃，多巴胺被阻断，他发现老鼠吃到糖的时候还是很开心兴奋的。但是他不会一直想要继续吃，除非你喂他。所以，阻断多巴胺是件好事吗？其实不是一件好事。OK， 它是我们人类正常的的的机能。但是你如果肯给很大量的多巴胺的话，就很容易就会让个人被控制。关键你在这边很大量的让它分泌多巴胺的话，它就可能会被控制。譬如说，你有没有看过？不管你去过赌场。或者是你看过这个电视上吃饺子老虎前面的那个人，你觉得他只会玩一分钟、两分钟吗？他会坐外面一整晚上，因为只要他咔枪就嘎啦嘎啦嘎啦嘎啦，叮咔枪嘎啦嘎啦嘎啦嘎啦，叮哇恭喜你中奖了这样，然后就是他每天晚上就是这个动作，一直动，他只要这个动作就可以得到开心哎。然后后来变成按钮，只要按一下按钮，按一下按钮，按一下按钮就有那种刺激的感觉，那就是多巴胺在刺激。OK， 所以呢？呃，这个多巴胺是非常非常重要的部分。那多巴胺真正的关键，怎么样会让多巴胺分泌呢？分泌多巴胺，好，分泌多巴胺的关键叫做期待。期待，哎、欸，大家有我得到了会愉悦 ？No， 我跟大家说，真正让人兴奋的是很期待。你有没有因为明天要出去玩很期待？但是跟你真正去玩以后，那种快乐是不一样的，有没有？哇，等一下要吃大餐呢、欸，好期待！哇，等一下要约会、欸，哇，好期待！明天放假、欸，哎，哇，好期待 ！OK， 所以期待这件事情，其实才是多巴真正的关键。期待这件事情 ，OK。你说男,男生女生之间约会那个爱情啊，其实都是因为对彼此充满了期待与想象，所以会让人如此的兴奋，对不对？这样理解吗？好、哦，所以在网络上面那个修图软体是必要的，要得要让就，就要尊重彼此啊，让彼此充满期待，好不好？这是很重要的事情啊、哦。你看菲菲笑成这样 ，OK， 好。呵呵所以呢，这个预期那个呃期待的愉悦是很重要的，所以采取行动。是因为对期待的预期 ，sorry 打错对奖赏的预期。好，所以呢，我们会真正的去行动，是因为我们期待，所以我们会尽情的行动。所以，我们如果一直让它重复期待、重复期待、重复期待，它就会变成习惯。OK， 所以期待往往比较好。哦，所以拿到礼物前，我们都会特别期待。所以怎么样？怎么样说呢？来。我们用“想要”这个词来刺激。想要，想要就是期待嘛。好，怎么说？在书里面举一个例子。好，有一个大学生很酷，他很胖，他觉得他最喜欢做的事情就是看 Netflix， 就是看影片。然后呢，他又觉得他应该要一边运动，他才能瘦，所以他要做一件事情。他他做了一个发电机。OK， 这个发电机的电源呢，就电视的电源都接到这个发电机上面。而这个发电机如果要启动，要拉有电的话，它必须要骑脚踏车，就是骑那个室内脚踏车。它好像那个，它脚在那边踩，那个才会过电，才会有电。有电的时候，它的 Netflix 才能一直看。所以它就变成，它要一直骑，一直骑，一直骑，它才能继续看它的 Netflix， 才能看它的影片，你知道吗？它一旦停下来，啊，没电了，电视就没了。对，所以呢，这个就是它设定，因为它想要。然后他就设定了一个 Netflix 加自行车，对，这还蛮酷的 ，Netflix 加自行车 ，OK。然后呢，比如说我跟他讲个东西叫潜意识连接，这也是我在我我我我一直很喜欢探讨潜意识这个东西哦，就是你如何用潜，像我们之前华尔街日常在讲潜意识销售嘛 ，OK。那我们在这里谈的东西呢，其实叫做也是潜意识设定。什么叫潜意识设定呢？其实你可以把。A 跟 B 连在一起，潜意识要改写，其实只有三件事情。第一个叫重复，第二个叫连接，第三个叫情绪状态。所谓的重复，就你只要重复、重复、重复一直讲的话，它就会被设定。再来连接，我今天要讲的是连接，潜意识连接。你把你要做的事情跟另外一件事情连接，感觉连在一起，这整件事情就会变得非常非常有效跟方便。哦，举例来说，美国有个电视节目，它的 slogan 就说。礼拜四晚上八点，无论是夫妻或是单身女子，都会想要坐下来放松一下，喝红酒配爆米花。他每天都让你听到这句话：礼拜四晚上八点，无论夫妻或是单身女子，你都想要来放松一下。他把放松一下跟礼拜四晚上八点，还有红酒和爆米花三个字都在一起了。所以以后你只要听到礼拜四晚上八点，你就会觉得放松时间。OK， 就像礼拜六跟礼拜天是假日嘛，可是对很多人是六日上班的，他的六日搞不好他不就不是假日啊？这样大家有理解吗？好、哦，所以这个潜意识连接是很重要，而且很……好。我说你看，我每次开场的时候，我也都在讲，我说欢迎大家在星期二的晚上八点来到这里跟我们一同学习。礼拜二的晚上八点 ，OK， 礼拜二的晚上八点，我们在那一起学习。对，没错，就是礼拜二的晚上八点。你每个礼拜来听我讲讲讲，你有说：候、欸、哎，礼拜二晚上八点，哎、欸，川哥刚刚刚我在讲读书会哦、喔。我只要礼拜二晚上八点，我不要常常，我也没有常常会一次而已，哦，只要不要有事没事请假，你就发现礼拜二晚上八点我真的都会在、欸，那你就知道，就算我没提醒，你会发现，哎、欸，礼拜二晚上八点好像有什么事，啊，对对对对对，轩哥的读书会啊，对，要先上线去看一下，这个就是一个潜意识连接跟设定，哦，所以这个这个连接是是相当，我觉得是是很重要的，哦，所以呢，大家可以用这样的方式来做一个连接，哦，它有个诱惑捆绑的公式，就是当。呃，我会做，比如说你要养成什么习惯，比如说我我要做，我我如果呃发生什么事的时候，我就先做我想要我想要养成的习惯，然后再执行我喜欢的习惯。举个例，我这样讲有点乱哦。比如说我喜欢看手机，我喜欢看手机，然后呢，呃，我手机喜欢看看脸书，但我又觉得我要运动，我就刚才把这两件事给拉起。每当我拿手机起来看要看 Facebook 的时候，我就先跳波比跳。开合跳跳十下才能看手机 ，OK， 或者是说，哎、欸，我我如果能做业务的，业务要打电话给客户嘛？那不会很不想打给客户啊，对不对？我就说好，那个等一下呢，只要我打给三个客户，好，比如说我我我我给我自己奖励是喜欢吃蛋卷冰淇淋 ，OK， 我等一下呢，只要打掉给三个客户以后，我就可以去吃蛋卷冰淇淋 ，OK， 就是你设定这样子一个喜欢的东西在后面，当你做了你的习惯以后，后面喜欢的东西就跟上来。潜意识连接就要在那边被设定 ，OK， 这个是非常非常好用的一个方式哦。那哎、欸，哇，今天剩三分钟哎、欸，<笑>啊，没有关系，没有讲完了，我们可下次可以再讲。好、哦，好，所以我另外最后再来讲一个，就是天才家庭的养成这件事情。OK， 在书里面有讲到一个天才家庭的养成，那这段呢，其实这个故事它出现在不只是《原子习惯》这本书，它也出现在很多其他的书本，譬如说像《刻意练习》这本书里面，它也有讲到。那他故事在讲什么？他一一九六五年，匈牙利有一个很狂的人叫拉兹格，他也是个科学家。他做什么事情？他写了一封信给一个女生叫克拉拉，他跟她说：“诶、欸，我想跟你生孩子，因为我要做一个实验。对我想要实验一件事情，就是天才其实都是可以被教育跟训练出来的。那以你的智商跟我的智商，我们一起来生个小孩，然后我们把他培养成非常人家称为神童的的这种孩子。对，然后透过我们的教育，就这女人居然答应了，就跟他生了三个孩子。”然后他们用什么来做做测试呢？他们用西洋棋来做测试。OK， 就说好，我们要让我们孩子成为西洋棋神神童，然后他会跟他说：“一起生孩子吧，把我们的孩子培养成西洋棋的神童吧。”对，那个女生说：“好，来吧，我们来培养。”对，然后呢？所以你知道，最后他们就在家里面摆满了各种西洋棋的书，然后从小就跟孩子一起下西洋棋，然后放各种知名骑士的照片，讲知名骑士的故事，然后还让孩子一起互相去下棋。然后甚至带他们去参加非常强度非常高的比赛，比赛完以后一起去检讨。你知道，透过这样的方式，他们的大女儿在四岁的时候开始学西洋棋，六个月就打败大人。然后二女儿十四岁就成为世界冠军。OK， 然后三女儿更厉害，十五岁十五岁就已经成为世界最顶尖的特级大师，而且蝉联了世界的那个维那个那个西洋棋女王二十七年。但这件事情的前提，他们早就计划这件事情要发生，所以在刻意练习里面也讲这件事情，就是说所有的能力，它其实是可以被训练跟锻炼的。OK， 好，那今天的时间呢，已经来到了这个八点二十九分。OK， 前面后面还有很多我觉得非常非常棒的东西哦、喔，那是我们不会讲长，我们就是三十分钟。OK， 透过今天的分享呢，最重要让你知道说，哎、欸，大家真的去想一下，是不是真的有一些。东西，你去觉察一下，它常常引发着你莫名其妙去做一些事情，譬如让你会吃啊。OK， 它在牵动你的欲望，你的多巴胺是怎么样被分泌的？你最期待什么事情？拿你期待的事情去控制你要的习惯，把两个两相结合。OK， 这样子任何习惯你都会达成。那真的记得，习惯是一个系统，不是一个目标。让我们一起养成好的系统，让我们一起在生活当中开开心心的过好每一天，好吗？谢谢大家，谢谢你们，不要忘记每个礼拜二的晚上八点，我们线上，晚上八点，星期二晚上八点，好，重复输入星期二晚上八点，八点，八点，八点，星期二晚上八点，没错，就是星期二晚上八点，好，我们来写一首歌，叫星期二晚上八点，好了，好，欢迎大家星期二晚上八点，下个礼拜我们一起在线上见咯。谢谢你们，拜拜。